0: Bienvenido a Agitando Conciencias, Agitando Conciencias, un podcast para salir de tu zona de confort y pasar a la acción hoy mismo. Te animaste y decidiste emprender el viaje y te pusiste a planificar detalle por detalle, incluso quizás... Hasta saliste en busca de aquello que tanta ilusión te daba. Y le agarraste el gustito a llenarte de tareas, actividades. Así que ahora no puedes parar. ¿No podés parar? ¿Qué hacemos corriendo todo el día detrás de una zanahoria? Es paradójico. Aunque sabemos que el ego puede tener muchas caras, lo negamos. Porque negar lo que nos pasa adentro por estar poniendo el foco afuera, es justamente una de ellas. Soy Evangelina Rosa y el tema central del episodio de hoy es La felicidad es una actitud. Bienvenido, bienvenida. En esta primera sección del día de hoy me hago cargo... Les presento, yo también me puse parches para ser feliz. Tranqui, que no hablo de tener una vida aburrida y acartonada. Quédate, así descubrimos juntos de qué se trata. Nunca fui tan consciente de esto hasta el día que hice un ejercicio que es muy conocido y que se llama la rueda de la vida y que me ayudó a poder identificar en cuáles áreas de mi vida yo sentía que me faltaba hacer algún ajuste. Pero para eso, como para todos los darnos cuenta, es necesario bajar mil cambios y poder frenar. Detenerse en el aquí y el ahora, no para quedarse estancado, sino para poder seguir avanzando pero con más conciencia. Por eso hoy arranco sin preámbulos compartiéndote un ejercicio como este, como el de la rueda de la vida, pero un poquito más tuneado al que en vez de calificarlo con números, como se suele hacer, yo recomiendo identificar el tipo y nivel de energía con la que me estoy relacionando con esa faceta en particular. ¿Qué significa todo este chino que acabo de decir? Vamos a imaginar que los vínculos que tenemos con todo lo que nos rodea pueden ser representados con los cuatro elementos, es decir, que podemos tener vínculos de tierra, de aire, de fuego o de agua. Pensemos entonces en la Tierra como estabilidad y reflexionemos entonces que un exceso de estabilidad nos dejaría inmóviles, sin capacidad de poder accionar, como un gran árbol con raíces eternas, sin soltar el pasado, por ejemplo, y que un déficit de estabilidad nos generaría muchísima ansiedad, incertidumbre o inseguridad. El aire como flexibilidad, donde un exceso de flexibilidad sería vivir todo el tiempo en la imaginación, en el aire, justamente, sin concretar nuestros sueños, sin poderlos bajar a la tierra. O nos haría saltar de una cosa a la otra, según para dónde sopla el viento, lo que esté de moda, de manera superficial, sin poder escucharnos en profundidad. Y un déficit de aire nos volvería rígidos, cuadrados, sin dejar que nada nuevo entre a nuestra vida. El fuego como resolución o determinación, donde un exceso de querer resolver nos llevaría a incendiarnos, a querer tener el control absoluto de esa relación o de ese vínculo, casi posesivo. Y un déficit nos acercaría más a la resignación, a sentirnos vencidos o agotados con cero motivación para poder encarar nuevos desafíos y el agua visto como un vínculo de apertura donde un exceso de agua nos pondría por ejemplo incondicionalmente al servicio del otro y nos ahogaría en una búsqueda desesperada de su aprobación y un déficit de apertura por el contrario nos bloquearía a poder fluir en nuevas experiencias, mostrando desconfianza y desinterés por el resto de las personas y cosas que nos rodean. Ahora que ya podemos identificar a los vínculos en términos concretos, te invito a que puedas realizar un listado de todas las cosas que te importan en tu vida, de todas las áreas que la componen. Yo te comparto las mías por si te sirven de ejemplo. Que son las que en mi día a día me importan ocuparme. Yo misma, mi pareja, mi familia, mis amigos, desarrollo personal, emprendimiento, trabajo, salud, cuerpo, dinero, hogar y ocio. Obviamente vos lo tuneás a tu gusto y piacere. Luego de hacer tu lista, vas a pensar en cada una de esas áreas como si esos conceptos fueran personificables. Es decir, como si tuvieras una relación con cada uno de ellos. Por eso, si preferís hacer alguna división, por ejemplo, si querés dividir en familia materna o familia paterna porque tenés un vínculo muy diferente con cada uno de ellos, o amigos de la vida, amigos del laburo, etc., lo haces con total libertad, a lo que mejor te ayude a vos a poder hacer esas identificaciones. Por último te invito a que puedas reflexionar sobre qué tipo de relación tenés con cada uno de estos grupos. Haciéndolo, yo descubrí que, por ejemplo, conmigo misma, yo tenía una relación de déficit de fuego, porque siempre me dejo para después. Voy en piloto automático, me cuesta mucho hacerme regalos, aunque me encanta hacérselo a los demás. Cuando logramos detenernos y ser conscientes de cómo nos estamos relacionando con nuestra propia vida vista así desegmentada, es más fácil darnos cuenta dónde es que estamos parcheándola. ¿Qué es lo que estamos negando o postergando? Ese eterno dejar para después. Es la conciencia, el estar presentes y no la sobreestimulación lo que nos va a ayudar a detectar nuestro nivel real de felicidad. Y ya me imagino que estás del otro lado diciendo... Eva, decidite. ¿Nos venís machacando con pasar a la acción y ahora nos decís que hay que frenar? Me estás confundiendo. Y sí, así me gusta que me cuestiones todo lo que yo digo. Por eso hoy en Actitud Emprendedora les presento el equilibrio de la planificación. Dos palabras potentísimas en una misma oración y que al menos a mí al día de hoy me sigue costando mucho trabajarlas en conjunto. Por eso hoy te traigo la manera en la que yo lo estoy poniendo en práctica, sobre todo en mi propio proyecto y hasta en mi vida cotidiana te diría que también. Primero, identificar en qué momento de tu vida o proyecto estás. Hay veces que ciertas etapas o momentos nos condicionan o nos facilitan el hecho de una planificación. Por eso es importante determinarlo para saber cómo avanzar. En mi caso me di cuenta que necesitaba planificar la preparación de contenido para mi Instagram y mis podcasts. No lo venía haciendo, venía trabajando de manera improvisada. Aunque escuchaba y leía a muchas personas del mundo de las redes sociales Diciendo que era algo necesario. ¿Y saben para qué me sirvió? Para algo tan banal como darme cuenta que yo estaba poniéndole mucho foco a una actividad para la que me faltaban semanas y aún tenía a medio hacer algo que iba a necesitar con anterioridad. Y sí, solo me pude dar cuenta de esto pudiéndolo plasmar en un calendario, literalmente. Segundo la improvisación también se puede planificar. Importante no irse al extremo de planificar absolutamente todo o querer tener todo bajo control, porque eso, además de que no es sano, es imposible. Por lo que dejar espacios en blanco, sin alarmas, sin actividad, para aceptar un poco también lo que se viene, dejando que las cosas sucedan, creo que puede dar un poco de ese aire flexible que hablábamos en la sección anterior. Tercero, no sentir que esa planificación es una atadura, sino todo lo contrario. Tiene que servir como guía y permitirnos modificar sobre la marcha lo que haga falta, sin castigarnos por no haber cumplido. Todo sirve de aprendizaje para entender si la falla estuvo en la planificación, si surgió una urgencia que claramente no teníamos prevista y entonces empezar a dejar espacios libres para justamente tener la flexibilidad y poder ocuparnos de estas improvisaciones etcétera. Cuarto, tratarlo como un hábito. La agenda no se va a hacer por arte de magia y tampoco funciona hacerla una sola vez y listo. Incluso aunque quisiéramos pensarla de manera mensual. Como dijimos antes, es imposible tener el control de todo. Y es evidente que habrá muchas cosas que irán modificándose a lo largo de una misma semana, incluso dentro de un mismo día. Por eso mi recomendación es que elijas al menos un momento por semana para que puedas revisar y volver a repensar desde el paso 1 de esta sección, identificando cómo te sentís y en qué momento estás, para determinar que esa planificación esté acorde a tu momento actual y que no sea ni demasiado exigente, ni demasiado poco atractiva, sino que realmente esté a la medida de tus reales ganas y posibilidades. Por eso te aliento a que vayas a buscar una hoja y una lapicera, y que puedas armar tu planificación que realmente te permita poner el foco en donde vos querés, y que te des a vos mismo o a vos misma la posibilidad de elegir Cómo ir gestionando mejor tu tiempo. Y así es, llegamos a la última sección del episodio de hoy con un nuevo clic enneagramico. Y hoy le daremos protagonismo al eneatipo número 7. Los eneatipos 7 suelen ser de los más fáciles de reconocer cuando están descentrados, identificados con el ego o en piloto automático. Porque tienen la tendencia de siempre querer estar en otro lado. Suelen ser un poco huidizos. ¿Y de qué huyen? Me preguntarás. Pues de estar con ellos mismos. Por eso buscan la sobreestimulación. Todo pasa alrededor de los placeres de la vida. La comida, los viajes, los gustitos materiales, las nuevas experiencias. Incluso en casos muy extremos pueden llegar a perder el control en algún tipo de adicción. Porque están continuamente viajando literalmente o con su imaginación, planificando. Suelen ser personas que en reuniones buscarán incluso hablar de estos temas, romper con la estructura de hablar de trabajo o del pasado, ya que prefieren hablar del futuro, allí está su foco, o a lo sumo del último viaje que hicieron. Suelen ser personas ansiosas, en algunos casos hasta hiperactivas, que les gusta reír, disfrutar y hacer reír a los demás. Los típicos que cuando estás mal te quieren llevar de shopping o a comer o a bailar y vos tal vez solo te querés quedar llorando en el sillón atravesando tu dolor. Pero a ellos les cuesta mucho conectar con eso, con el dolor propio, con el ajeno, con el sufrimiento. Entonces probablemente tomen distancia porque tienen tendencia al narcisismo y a creer que son los únicos que tienen la fórmula de cómo hacer para pasarla bien, para ser felices. Fórmula totalmente ficticia y superficial, claro está. No los culpes, eso no son ellos. Ese es su ego, su mecanismo de defensa, para no sufrir ellos tampoco. Es por ello que en muchos casos mantienen relaciones superficiales, ya sean con parejas o amistades, pero a medida que puedan ir logrando quitarse esa máscara, la esencia de los Cineatipos 7 es puro presente. Acompañan. Siguen siendo alegres, felices, positivos, demostrando su optimismo para ayudar a los demás a hacerlos reír. Pero ya no desde un lugar de negación, sino desde la empatía. El placer deja de ser el objetivo final para convertirse en un medio que le permite llegar a las personas que quiere, forjando así vínculos valiosos y duraderos. Si sos enatipo 7, te aliento a que a través de la herramienta que prefieras de autoconocimiento puedas ir conectando poco a poco con ese vacío existencial, que te escuches. La respuesta está ahí adentro y no afuera en todos los estímulos donde la buscas. Y si tenés cerca, a un eniatipo 7 cuando veas que está actuando desde el ego no ataques ahí porque lo harán huir todavía más agradecele las cosas que ha hecho para ayudarte para que vea que notaste sus buenas intenciones que entendías que eran para acompañarte y de esa manera acompañarlo o acompañar la voz para que pueda conectar con una emoción genuina de verdadero cariño que muchas veces tanta falta le hace. Nos invito a que a partir de ahora seamos más conscientes que la felicidad es una actitud y que no tiene que ver solo con entusiasmo o con la hiperactividad. Que se puede ser feliz en la calma, que cuanto más equilibrio más genuina será. Que nos hagamos cargo, que ponernos parches para ser feliz solo va a hacer que sigamos buscando en el lugar equivocado y que nuestra actitud emprendedora nos permita crear las condiciones necesarias para sostener el equilibrio de la planificación entre el control y la improvisación, entre la estructura y la libertad. Y les comparto una reflexión que escuché decir a un eniatipo 7 de unos 35-40 años en el curso de enneagrama que dio Borja en Buenos Aires no recuerdo si llegó a decir su nombre pero si alguna vez las casualidades de la vida te hacen escuchar este podcast te digo gracias sus palabras dirigidas a Borja me conmueven al día de hoy cada vez que las recuerdo y espero hacerle honor diciéndolas casi textuales comenzó Vine a este curso y mientras pasaban las horas pensaba que todo lo que estabas diciendo era información que tranquilamente yo podía buscar en internet. Se imaginan, de fondo se escuchó un uh por parte de la mayoría de los casi 500 participantes, yo incluida, claro. Él continuó, pero con este ejercicio final que acabamos de hacer, me acabo de dar cuenta que me pasé la vida buscando la felicidad en el dinero, en los viajes, en las drogas, y que hay un lugar donde aún no me animo a buscar, y es en el amor. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, me encontrás en YouTube y en Facebook como Evangelina Rosa y en Instagram como Evangelina Rosa, evangelinarosaok okay? y sabe que subo un episodio de podcast todos los domingos para que arranques la semana más empoderado, porque acordate si llegaste hasta acá de acá para arriba hasta la próxima agitadores